0: Soy María Fernández, periodista de la Agencia Andina. Muchas gracias por escuchar este podcast. En el Día Internacional de la Mujer queremos dar a conocer algunos logros y conquistas que las mujeres peruanas están haciendo en el campo de la ciencia. Conversamos con tres destacadas biólogas, una ingeniera agrícola y un escolar de Apurímac que ganó un concurso de ciencias. Ponte los audífonos y escucha sus inspiradoras historias. Según cifras oficiales de CONCITEC, a febrero de este año de un total de 5.942 investigadores, solo 1.846 son mujeres. ¿Por qué tan pocas se preguntará? Es el interrogante que tratamos de responder, contando los testimonios de Marila Leo, Milagro Zabaleta, Margaret Manayay, Ruth Quispe y la escolar estrella Esquivel. Mariela Leo, una ranandina lleva su nombre.
1: Soy Mariela Leo, soy bióloga, estudié en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y tengo una maestría en conservación tropical de la Universidad de Florida. Trabajo en conservación de la naturaleza y hago investigación de fauna bueno, cada vez que puedo y cada vez que los recursos para poder hacer la investigación. Soy socia fundadora de la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, APECO, y actualmente soy presidenta de APECO.
0: Desde los 18 años, Mariela Leo trabaja en la conservación de la naturaleza y fue una de las primeras personas en estudiar y conocer mejor al monochoro choro de cola amarilla, por invitación del destacado científico Antonio Brack, el primer ministro del ambiente del Perú.
1: Y un día me llamó, me me dijo, ven a mi casa, vamos a conversar sobre un tema eh, de interés. Y me dijo, bueno, eh, ¿te gustaría ir a la selva a estudiar un mono? Y dije, ah, sí, claro. Contactó con un investigador norteamericano que venía a estudiar el oso de anteojos y con otro eh, joven estudiante de biología, como era yo, de Cayetano Heredia, y nos fuimos todos juntitos primero para entrenarnos en el campo a buscar el oso de anteojos. Y luego fuimos a buscar al monochorro de cola amarilla, ¿no? Y el año 1978 comencé a estudiar monochorro de cola amarilla en Amazonas y San Martín, ¿no? Eh, estudios que eh, prolongué por varios años, como se dice, entrando y saliendo porque es, dependes de conseguir, la, eh, de conseguir los fondos necesarios, ¿no? O sea, no es... Eh, hay que conseguir dinero para poder ir a hacer estudios, viajar conseguir gente que te apoye, entrar al campo hacer campamentos, ¿no? Entonces estudié la distribución de esta especie básicamente y eh, los primeros datos sobre su historia natural. En base a eso fue mi tesis de de grado en la Universidad Agraria y luego para mi maestría ya hice una cosa un poquito más sofisticada en cuanto a un estudio sobre el impacto que tenían diferentes alteraciones en las poblaciones de esta especie en, en Amazonas y San Martín
0: experiencia ahora figura como parte del programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación para niños de primaria. Precisamente, como una anécdota curiosa, recuerda a Mariela, un pequeño de segundo de primaria le escribió por Facebook para entrevistarla y así poder contarle todo lo que descubrió sobre este singular mono. Pero no solo eso, en agradecimiento a su incansable labor, por zonas naturales como el Parque Nacional Río Aviseo, colocaron el nombre de esa bióloga a una nueva especie de ranandina, Prinopus mariela
1: leo. Respecto a la, a la, a la ranita, eh, sí. esto es eh, una amable cortesía de un colega, de Pablo Venegas, quien eh, tuvo a bien eh, ponerle eh, mi nombre al describir esta especie de cuestión que la verdad me honra, me honra mucho.
0: Desde pequeña, Mariela quería salvar a los animales. ¿Seré veterinaria? Fue lo primero que pensó. Luego se dio cuenta que la biología le abriría las puertas a todo lo que ella realmente quería hacer.
1: Desde chica siempre me gustaron los animales y y siempre eh, pensé que quería estudiar. Primero pensé que quería estudiar veterinaria porque había un programa de televisión que que se veía un veterinario que salvaba a los animales en África. Entonces yo pensé que me iba a ir a África a salvar los animales, eh, porque realmente no tenía idea, como muchos niños urbanos, eh, que nuestro país tenía una gran riqueza que necesitaba de, la verdad, ser, necesitaba y necesita ser estudiada y ser, ser protegida y ser comprendida. ¿no? Luego eh, me di cuenta que la biología estaba más cercana a lo que yo realmente quería hacer, y estudié biología entonces en, en la Universidad Agraria La Molina. Y sin lugar a duda con la gran inspiración de, de Antonio Brack y del doctor Pedro Aguilar. ¿no? O sea, dos, dos profesores que influyeron indudablemente mucho en, 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 mi, en mi formación y en mis, ganas, en mis ganas de seguir adelante con la biología. ¿no? Pero todo no fue fácil.
0: Ahora, a sus 65 años y con una larga trayectoria profesional, Marila Leo recuerda algunos pasajes incómodos que tuvo que pasar.
1: Indudablemente mucha gente no eh, creía, muchos varones básicamente, no creían que pudiera ir al, al campo, a hacer el trabajo, trabajo de campo. En ¿no? el siglo pasado, más que ahora, ¿no? se menospreciaba mucho la capacidad, la posibilidad de que las mujeres hiciéramos determinados... Eh, Bueno, se menospreciaba no solamente la parte física, sino la parte intelectual también. En reuniones eh, de trabajo con con varones, eh, a veces cuando era la única mujer en la mesa, eh, la clásica era que me dijeran que yo tomara notas, cosa a la cual me he negado sistemáticamente. Odio tomar notas, que las tomen otras, ¿no? eh, Soy una persona con, bast- eh, con bastantes opiniones. Vi una, una viñeta de Mafalda hace poco que decía ¿Cuál es el riesgo mayor que has tomado? Eh, decir, decir mi opinión, ¿no? Entonces, sí, pues eh, eh, a veces erradamente, pero eh, eh, tengo opiniones, ¿no? Entonces eh, se, se menosprecia, se menospreciaba y se sigue menospreciando mucho, creo yo, me temo. Eh, tanto la capacidad física como la capacidad intelectual de las mujeres para hacer determinados trabajos. Se prefiere a los hombres. No será novedad para ti, se les paga más por el mismo trabajo, lo cual no entiendo. Pero nada de eso la mila no. Y utilizando
0: algunas estrategias, como ella dice, siguió adelante con sus proyectos.
1: Una es no dejar que te pisen el poncho, como se dice eh, coloquialmente. ¿no? O sea, sin ser malcriado, pero no dejar que te menosprecien. Eh, Dos, eh, tal vez buscar empatías, ¿no? O sea, yo chacho en el campo, yo chacho hoja de coca. Y es una cuestión social, porque te sientas eh, a a hacer un descanso, como quien dice, oye, vamos a tomarnos un cafecito para conversar diríamos en Lima, ¿no? ¿Nos encontramos a tomar un café y, y conversamos o no? En, en el campo es más bien, o sea, nos, nos sentamos y echamos un bolito, chachamos y conversamos, este, miramos y esperamos que los monos a, aparezcan o que deje de llover o que está lloviendo muy fuerte y no, no vemos nada. Entonces nos sentamos a chachar. Y eso eh y luego con gusto, ¿eh? no es una pose, me gusta. Es más eh, Entonces eso creo que te acerca a la gente. Y la otra cosa que creo que a través de los años he construido eh, amistad con una serie de gente, no o sé sea, son no sé cuántos, 20, 30 años que voy al Parque Nacional Río Viseo, entonces hay jóvenes que los he conocido chiquitos, chiquitos de 10 años, una vez, una vez me mandaron al campo... ¡oh! 18 horas montando y me llevaba un niño de 10 años. Ese niño ya es un hombre grandote, tiene hijos grandes.
0: Hacer ciencia también es sacrificio, y eso lo sabe muy bien Mariela, quien decidió no tener hijos, pero estar lejos de sus padres por varios meses cuando tenía que internarse en la selva para investigar siempre fue difícil.
1: Es preocupante cuando te vas... eh, cuando te estás siguiendo recién, las recomendaciones, que te cuides, la preocupación. Eh, sí, eh, te comenté también que en una época viajé cuando mi papá estaba delicado y eso fue una, una decisión bien difícil, bien, bien difícil. El, pero mi papá también me dijo, tú tienes que seguir con tu vida, ¿no? Anda. Y, y, y bueno, como te comenté antes, mi papá se compró una radio transmisor, puso una antena en el techo y... Eh, no hablaba mucho, no podía hablar mucho, pero escuchaba que yo lo llamara desde el campo a contarle lo que estaba haciendo. ¿no? Entonces, sí hay una, un tema ahí de, de, de separación, de, ¿no? que por un lado disfrutas lo que estás haciendo, porque yo lo disfruto. ¿no? O sea, no es un sufrimiento para mí, claro, cuando llueve y estás cansado y te duele el cuerpo y te duelen los pies y todo lo demás. Eh, sí, claro que eh, no es que sea masoquista, ¿no? Pero, eh, pero en promedio pues lo disfruto, o sea, sientes que estás lográndolo, ¿no? Pero de otro lado sientes que extrañas también, ¿no? Como cualquier trabajo en el cual eh, tiene que haber separación.
0: Adversidades, sacrificios y muchos retos tuvo Mariela a lo largo de su vida. Si bien ahora no pudiera al campo por la pandemia, su tiempo en casa lo aprovecha estudiando nuevas tecnologías para explorar la naturaleza. Como ella dice, no se cansará de seguir aprendiendo ni de alentar a más mujeres a seguir su pasión.
1: Primero que nada, que tenemos que valorarnos nosotras mismas. O sea, somos personas valiosas cada una de nosotras y no debemos dejar que nadie, nadie, diga que no lo somos. Eh, debemos esforzarnos, eh, debemos trabajar mucho y eh, no dejar que eh, A veces estas ideas antiguas que están tratando de volver, de relegar la mujer. Yo respeto mucho a las mujeres eh, en la casa, a las amas de casa, Eh, con la pandemia más ahora que soy casi ama de casa, es terrible. Las respeto mucho, las valoro mucho. Y si quieres ser ama de casa, me parece súper. Pero si quieres ser ama de casa y profesional, me parece súper, es un reto, es un reto grande. Si solamente quieres ser profesional y no quieres ser ama de casa, también. O sea, uno tiene que escoger su camino, ser firme en, en su camino y las mujeres las mujeres somos las que vamos a poder hacer que este mundo cambie.
0: Milagrosa Zabaleta, la bióloga que creó el primer kit de diagnóstico molecular de COVID-19 en el Perú. A sus 40 años, junto a un equipo de científicos peruanos, marcaron un hito a nivel de biotecnología en el país.
2: Soy Milena Zabaleta Pestey, soy bióloga molecular y directora de investigación de BTC Consultores, la empresa que ha desarrollado el primer kit de diagnóstico molecular de COVID-19 en el país. El objetivo de, de, esta, de este proyecto ha sido brindar una contribución para la detección oportuna de esta enfermedad, que es la COVID-19, que está generando impacto en nuestro país.
0: Milagros recuerda que desde niña era muy curiosa. Una vez sus padres le compraron un microscopio y a través de ese objeto de laboratorio empezó a observar el mundo. En su familia es la única bióloga. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tuvo la suerte de siempre contar con el apoyo de su familia.
2: Mi, mi mamá, mi papá, en general mi familia tiene una mentalidad bastante abierta con respecto a las oportunidades y a las decisiones que uno puede tomar, ¿no? Pero sí soy consciente y he sido testigo que en muchos casos hay una limitante, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué vas a estudiar siendo mujer eso, no? Dedícate a algo más, más, te dicen así, ¿no? Algo más relacionado con las actividades de las mujeres, ¿no? Eso sí, lo, lo he visto muchísimo. Eh, y una de las cosas que he visto, no ha sido tan marcado quizá, también puede por el carácter que uno pueda tener, pero sí, lo, sí he visto y sí, es, sí me ha pasado en, algunos, en algunas situaciones que estás en alguna reunión con un grupo de colegas, tú puedes dar una idea ante un problema no, dice, no se dice nada y cuando otro colega da la idea la misma idea todo el mundo le dice ¡ah! ¡qué bien! eso es lo que estábamos esperando ¿no? y sí me ha pasado le ha pasado a colegas he hablado con muchas ¿no? muchas colegas amigas y no solamente en el campo de la ciencia ¿no? realmente en muchos campos a veces sucede esto en diferentes estratos entonces Realmente es necesario cambiar un poco esa mentalidad, no solamente para las mujeres, sino también en los colegas y, digamos, en la comunidad masculina, digamos así.
0: En sus 15 años dedicada a la biología, ha sabido sortear buenos y malos momentos. La experiencia le dice que hay que buscar generar un cambio para que las mujeres investigadoras también se empoderen.
2: De manera general, sí creo que el, el país, en general Latinoamérica, también tenemos una cultura muy machista, ¿no? Y machista, digamos, en términos macros pero también hay mucho micromachismo, ¿no? Entonces eso es bastante, bastante, que, hay bastante que mejorar. Nosotros tratamos de, por ejemplo, a todos los investigadores jóvenes que trabajan con nosotros, infundirles eso, ¿no? Porque lo mismo pasa, ¿no? Crean el laboratorio, lo mismo pasa en investigación. A veces te dicen, ¿no? Este, el laboratorio está desordenado ¿no? O, o falta etiquetar algunas cosas y dicen, no, las chicas que son más detallistas en eso, que lo hagan claro, no es como decir, ya ah, las manualidades que lo hagan las chicas, ¿no? y eso es de taquito un micromachismo, porque ¿no? este, está in, inherente ahí el hecho de que el hombre no tiene responsabilidad en eso, y la chica sí lo tiene que hacer entonces esa, esos pequeños detalles importan ¿no? y nosotros sí, yo sí estoy bien convencida de que eso es formación lo puedes hacer con jóvenes, así han tenido, digamos, una influencia previa, y fundir y mantener esa dinámica con, con investigadores jóvenes, lo, nosotros tenemos tesistas, entonces vamos viendo en esa dinámica. Un poco también para que las investigadoras jóvenes, las, las mujeres en la ciencia, no estén dependiendo, también eso es algo que nos ha pasado, ¿no? Hemos visto eh, chicas que a veces no, no, no opinan o de, tienen la misma capacidad que sus colegas, pero no tienden a, digamos, a tratar de liderar, siempre están un paso atrás, ¿no? Y es por una formación previa. Entonces lo que tratamos también es de impulsar de manera equitativa, ¿no? No tratamos tampoco de forzar que solo la mujer esté por encima de nuestro mi pensamiento, y creo que eso es parte también de la cultura en la empresa, es que si nosotros como mujeres buscamos una equidad, ¿qué es eso? Una equidad, ¿no? Y eso pasa por ayudar e impulsar a, la, a las jóvenes investigadoras a que puedan también empoderarse.
0: Hay que buscar las herramientas y el conocimiento para poder aportar al país. Con ese mensaje potente para todas las mujeres que están escuchando, la bióloga peruana cierra esta entrevista. Una larga reunión de trabajo le espera.
2: Definitivamente todos podemos eh, resolver problemas, todos podemos realmente superarnos. Eh, sabemos que en muchos, durante muchos años la mujer ha estado sesgada, ha estado limitada, muchas cosas, pero depende de uno. Hay que buscar las herramientas, hay que buscar conocimiento, hay que buscar esa independencia para poder aportar. No solamente desde, para, para recibir un, digamos, un beneficio personal, sino también para el beneficio de la sociedad. Si esto uno lo ve como un conjunto, realmente uno puede obtener muy buenas soluciones. Y algo muy importante que me gustaría eh, decir a todas las niñas, a las mujeres, es que uno no hace bien las cosas solamente por ser mujer. Uno lo hace bien porque uno está preparado para eso. Y eso uno lo logra con conocimiento, con trabajo, arduo Y mostrando eso, uno logra los objetivos que uno se plantea.
0: Margaret Manayai Waman la ingeniera agrícola que investiga hongos cargando a su bebé en la espalda. Con voz apresurada, responde el teléfono Margaret. Ella se encuentra en el departamento de Lambayeque. Tiene una reunión de trabajo y un bebé que atender. Pero se da tiempo para todo, o al menos trata de hacerlo. A sus 28 años, ella es cofundadora de Simbiosis, un emprendimiento familiar que nació en el 2010
3: empoderar económicamente a la mujer andina a través del aprovechamiento de los hongos que crecen asociados a los bosques de eh, Nuestro proyecto comenzó en el, en el departamento de Lambayeque, en la provincia de Sarreñafe, en el distrito de Incahuasi y en el caserío de Piedra Parada, el cual comenzamos a trabajar primeramente con una mujer, la cual se llama la señora Margarita, en pues... Esto comenzó hace más de 10 años. Lo fundó el ingeniero, César, el ingeniero Cruz César Guamán, de la cual ya me he ido sumando. Es un trabajo de muchos años en la cual se ha investigado el valor del hongo, cómo se debe aprovechar el hongo, cómo se comercializa el hongo, y se le han permitido brindar a la comunidad se le ha brindar los conocimientos adecuados para un correcto aprovechamiento.
0: Margaret ingresó muy joven a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Haberse criado en el campo rodeada por la naturaleza, la llevó a escoger la carrera de ingeniería agrícola, aunque hubiera preferido forestal.
3: Yo ingresé a los 17 años en mi facultad solamente habían como cinco mujeres y pues a mí no se me hizo muy difícil porque yo venía de una, de, de una comunidad de la sierra donde nosotros eh, pues nos encanta caminar, nos encanta ir a la chacra, nos encanta ir a cosechar. Y no se me hizo tan difícil, al contrario, eh, fue muy satisfactorio. De estudiar ingeniería agrícola, pero eh, creo que um, si hubiese tenido la oportunidad de estudiar ingeniería forestal, pues lo hubiese hecho, sino que en el departamento de Lambayeque no hay todavía la carrera de ingeniería, de ingeniería forestal, pero pues como que me alineé por ahí y, y pude terminar la carrera y pude este, hacer mi tesis y, y enfocarme en, el, en este proyecto, en este emprendimiento tan bonito que es el aprovechamiento de los hongos.
0: En la actualidad, Simbiosis genera ingresos económicos a más de 300 familias de diferentes regiones del país y exporta indirectamente a Brasil, Alemania y Francia. Con ayuda de la tecnología, buscan seguir mejorando su producción.
3: Simbiosis este, desarrolló una tecnología propia que es el eh, sistema de secado solar, Steam modelo SIM 3.0, el cual es una nave con, todos los, eh, con todas las cualidades, los parámetros para que se pueda sacar esa seta de una, una buena calidad.
0: Gracias a una pasantía financiada por el Ministerio de Agricultura, Margaret viajó en febrero del 2020 a España para especializarse en el estudio de los hongos. No fue sola, cargó a su hijo a la espalda y se fueron juntos.
3: Justamente cuando yo me fui a, a, a España, yo me lo llevé de dos meses. Siendo mamá, usted sabe que una mamá para sus hijos, no nos importa dónde estemos, pero con tal de estar con él, estamos tranquilas. Si me toca ir a las comunidades, pues yo me lo llevo. Nosotros usamos este una manta y nos lo cargamos atrás. Cargo a mi niño, me lo llevo en la, en la reunión, en las reuniones que tengo con la comunidad, pues de ahí voy con mi niño, le doy el lactar y así yo me llevo a mi hijo todos lados. Lo, ma- lo más bonito para mí es que puedo disfrutarlo con él, cada experiencia, cada logro, cada éxito, cada llanto, cada preocupación, él va a estar ahí y él me va a dar esa tranquilidad. Ser mamá no es fácil, ¿no? Hay a veces que donde dices, pucha, ya no puedo, ya no, pero después das ese, ese, um, eh, eh, después vuelves a, a estar en tus cinco sentencias y no, tengo que sacar esto, no puedo retroceder por él para que él, él sepa cuál es el, el valor del esfuerzo, el, el, pues para darle un buen ejemplo, ¿no?
0: Ruth Wow. Planeaba lanzar una misión a la luna y terminó siendo exploradora de National Geographic. Antes que la pandemia cambie nuestras vidas, la bióloga Ruth Quispe planeaba enviar una misión a la luna. Su proyecto se llama Quillalap.
4: Mi nombre es Ruth Stephanie Quispe Pilco, tengo 28 años. Soy bióloga trabajando en el proyecto Quillalap y en
0: exploraciones andinas. Junto a tres científicos peruanos, Rómulo Cruz... Marco Capcha y Sofía Rodríguez emprendieron hace dos años Guía Lab. La meta era llevar un mini laboratorio a la luna. Era la primera vez que sucedía eso en el país. Ruth nos cuenta de qué trata.
4: El proyecto Guía consiste en estudiar cianobacterias altoandinas en condiciones lunares. Quiere decir, en condiciones físico similares al de la luna, como por ejemplo la temperatura, la radiación ultravioleta, la desecación y, o hidratación del ambiente, ¿no? humedad relativa. ¿Estas condiciones podrían afectar o no microorganismos extremófilos de la Tierra? Es la pregunta que nos queríamos resolver. Para ello utilizamos modelos biológicos que se encuentren en lugares extremos y los lugares extremos del Perú son las montañas que están en nuestra cordillera de los Andes, en nuestra quiriósfera. Entonces utilizamos cianobacterias altoandinas que pertenecen a las macrocolonias conocidas como cuchuro.
0: El gran sueño de Ruth y su equipo científico era el lanzamiento de Quillelap, pero por la pandemia y otros temas no pudo ser posible.
4: Lamentablemente por cuestiones tanto de la pandemia como contratos, contratos entre la institución del Perú que nos representa citec. Junto a, en este caso, el último lanzador que habíamos encontrado era NASA, pero no se pudieron concretar por temas de pandemia. Nos dijeron que podríamos alargar esto, pero con CONCITEC y los temas
0: legales ya no se puede alargar. Fue por ese proyecto que muchas oportunidades se le presentó y las tomó. Pero todas las cosas buenas empezaron a llegar a su vida un poco más atrás, cuando ingresó a la Universidad Agraria La Molina a estudiar biología
4: estudié la licenciatura Biología en la Universidad Nacional Agraria de la Molina eh, apenas salí del colegio postulé y bajo el, la modalidad de primeros puestos de colegio ingresé, estuve eh, bastante emocionada en que haya ingresado a esa universidad porque tiene su propio zoológico, o bueno, su propia granja, mejor dicho, su propia laguna es tipo un oasis no es muy bonito y más que nada motivada por ello, pero adentro descubrí que el, la biología es bastante compleja y en laboratorios se pueden hacer miles de experimentos, análisis, con poquitas herramientas. Y luego de, estuve trabajando en una empresa de biofertilizantes, haciendo biofertilizantes orgánicos. Y luego llega a mí el, la oportunidad de hacer el proyecto FIA lab de irme a la India a capacitarme por una semana junto a esta agencia India, y conocer un poco, ¿no?, sobre cómo llevar experimentos al espacio. Y en esa oportunidad decido yo, iniciando el proyecto Quillelab, a hacer mi maestría de Biología Molecular en la Universidad de San Marcos. Y bueno, ahí me especialicé en ese tema, se abrieron muchas puertas. Pude ir a la Universidad de Colorado, pude ser exploradora National Geographic, a la Universidad de Chile, en fin. Eh, creo que ha sido una de las decisiones difíciles, pero importantes y feliz yo de haberlas
0: tomado. Saber aprovechar las oportunidades fue vital para Ruth como ella lo describe. Cada oportunidad es como una puerta y tiene llaves.
4: Una llave puede ser que sepas inglés. Otra llave puede ser que no solamente sepas biología, sino algo más, un poco de química, un poco de geología. O también puede ser otra llave que tu valentía... Tu capacidad de poder comunicarte, comunicar tu ciencia, tus ideas con otros investigadores a los que les interese. Y no quedarnos ahí en silencio, no esperando las oportunidades, sino ir tocando, ¿sabes? Con mi inglés, con mi capacidad de hablar, con, con mi experiencia que he tenido en el pregrado. Poca, pero quizás alguien lo necesite. Y bueno, hacer así contactos, ¿no? Creo que así es que he podido tener
0: oportunidades. Llegar a ser exploradora de National Geographic fue un sueño que tenía desde niña. Ruth todavía recuerda cuando le compraron su primera enciclopedia. Fue directo a la página de geografía y se dio cuenta que la vida en el planeta Tierra es impresionante y tenía que explorarlo.
4: No me imaginé nunca. Eh, de hecho, cuando gané el grant por National Geographic, no pensé que eso significara que yo iba a ser exploradora de National Geographic pero luego me invitaron a la sede en Washington, me hicieron exponer delante de todos un proyecto que se realizaría en los Andes sobre el Cuyuro, ¿no? Y entonces todo el mundo, incluso el descubridor del Titanic que estaba ahí y los dueños de Rolex, de las empresas más millonarias del mundo, estaban aprendiendo un poco del Cuyuro, estaban aprendiendo que en, el, en los Andes del Perú hay bofedales que necesitan el apoyo de muchos conservacionistas, eso me llenó bastante de felicidad y dije, no me imaginé llegar a este punto y me ha dado más ánimos porque esa misma gente la, las de, los exploradores de National Geographic me motivan me escriben por correo y me dicen hay que, hay que seguir, hay que hacer proyectos en conjunto y supongo que esto ha sido gracias a que me atreví justamente a hacer un proyecto sui generis como te decía el proyecto Kielab, ¿no? De cianobacterias de los Andes que viven en lugares extremos. Con una de esas inquietudes pude abrir muchas otras aristas, eh, visualizar otros problemas que existen como el cambio climático, por ejemplo, y la sobrevivencia de la biodiversidad en los Andes, ¿no? Y darle soluciones. Entonces, me parece que todo es una cadena de oportunidades si tomamos el riesgo primero y tomamos el valor de, de dar un paso
0: adelante. El 12 de marzo, Ruth cumplirá 29 años, cuatro días después del Día de la Mujer. Y entre risas dice que es el mes más bonito y envía este mensaje para las peruanas.
4: Al inicio de nuestra carrera, en los, los primeros años de la universidad, creo que es importante abrir muchas puertas porque todavía no vamos a saber qué cosa o cuál es el camino que vamos a tomar después entonces mientras más puertas mientras más oportunidades tengamos mejor entonces es importante saber quechua para ayudar a nuestro propio país inglés para abrirnos puertas en el extranjero aparte de saber nuestra propia área eh, también hay que saber un poco otras áreas porque este mundo es muy interdisciplinario mientras sepamos más, mejor ¿no? ahora eh, creo que al punto en el que he llegado yo 29 años, casi 30 eh, ya es un punto crucial para ponerse a pensar qué, a qué te vas a dedicar como científico, si es a la docencia, si es abrir un centro de investigación, si es trabajar en la industria. Y eh, para ello, para no llegar a esta edad y luego, boom, sorprenderte con todo esto, eh, desde los... Apenas sales de la universidad ya tienes que estar pensada, ¿no? Haciendo tus prácticas y vas pensando qué es lo que vas a hacer, a qué te vas a dedicar. ¿no? Yo, por ejemplo, también tengo mis planes ahí, He postulado un doctorado, estoy abriendo un instituto de investigación junto con mis compañeros de Kigalab. Hemos Muy fundado bien. un instituto para dedicarnos justamente a este tipo de investigaciones de microorganismos extremófilos en los Andes. Pero también con el equilibrio económico, no, buscando también entradas sí. para sobrevivir en este mundo difícil con la
0: pasión que, que tenemos. Estrella Esquivel Romero, la escolar de Apurímac que creó un termómetro oxímetro.
5: Mi nombre es Estrella Esquivel Romero, eh, tengo 14 años, soy estudiante del Colegio de Alto Rendimiento de la región de Apurima y actualmente curso el grado de cuarto grado.
0: De Lima viajamos gracias a la tecnología del sur, al departamento de Apurímac provincia de Chalhuanca. Allí vive Estrella Esquivel Romero. Ella fue ganadora del concurso de la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología Eureka 2020. ¿Pero qué fue lo que creó? Ella nos lo cuenta.
5: Mi proyecto es titulado Implementación del sistema OSTEC para la detección del COVID-19 mediante la medición de saturación de oxígeno en la sangre, temperatura corporal y envía una base de datos en el distrito de Chaluanca. Yo creé este prototipo con la finalidad de obviamente disminuir los posibles contagios por el COVID-19 a través de este prototipo. Este prototipo es un termómetro oxímetro que envía todos los datos registrados por estos a una base de datos en tiempo real a través de la información que tengo de los síntomas, de los posibles síntomas del COVID-19, que es la saturación de oxígeno, baja, es decir, menor al 90%, la temperatura mayor a 37 grados centígrados y también el cansancio, pues yo creé este prototipo. Obviamente no se puede medir el cansancio, pero la saturación de oxígeno
0: y la temperatura sí se pueden medir. Por teléfono la madre de Estrella nos cuenta que desde muy pequeña participaba en concursos de ciencia. Uno de sus primeros proyectos buscaba reducir la anemia. Y ahora en plena pandemia, desde casa y solo por videollamada, con su docente Pablo Taucusi Romero, creó un oxímetro termómetro, el cual obtuvo el segundo puesto en la categoría de alternativa de solución tecnológica.
5: Yo tengo dos hermanas menores, las cuales una tiene cuatro años, y va a cumplir cinco en y la otra recién eh, va a cumplir un año. Entonces, yo quiero que a través de estos concursos o a través de estas, estos reconocimientos que estoy llevando, pues incentivarles a mis hermanas que también lleguen a lograr cosas y tal vez puedan presentar más soluciones para nuestra sociedad. Yo participo en todos estos concursos o cosas así porque me siento feliz conmigo misma y al yo sentirme feliz conmigo misma con estos logros hago sentir bien a mis padres, hago sentir bien a mi institución y también puedo hacer sentir bien a mi a mi país como en el, como es esta en esta ocasión. Nos vamos a ir este posiblemente este año a finales de año a Estados Unidos. Si no es si es que se pasa la pandemia, uh-huh. vamos a ir a Estados Unidos a representar al Perú
0: con ese proyecto. A su corta edad, Estrella nos da una lección al decirnos esto.
5: Creo que para una mujer no es difícil alcanzar logros. Pero creo que el reconocimiento que llevan de los logros, eso es difícil porque nuestra sociedad piensa de que los logros hechos por varones creo que tienen más peso. Obviamente debemos cambiar esa ese pensamiento.
0: En dos años Estrella saldrá del colegio y ya tiene claro lo que quiere estudiar y dónde hacerlo.
5: Bueno, yo quisiera estudiar como primera carrera eh, economía o administración, ya que sería una base para formar una empresa en la cual pueda dar trabajo a todas las personas que lo necesiten. Y como segunda carrera, quisiera estudiar eh, psicología para posiblemente medir el comportamiento o quizás entender el comportamiento de todas las personas, el por qué algunas personas son sumisas, algunas son agresivas, por qué hay familias que prosperan y familias que no. Entonces quisiera entender todo eso y aportar tal vez más a mi sociedad, por eso es que también quiero tener esas dos carreras. Mi meta principal es ir a una universidad de Dubái, la cual se llama Abu Dhabi Abu Dhabi NIU la cual es una universidad eh, un internado que brinda becas a los estudiantes por tener algún logro y pues brinda becas integrales o ya sea la mitad para que poder, puedan estudiar
0: con el mensaje de esta escolar cerramos este podcast de mujeres peruanas que hacen ciencia que sus historias sirvan de inspiración para quienes nos están escuchando. Aún queda mucho por hacer, pero lo lograremos si trabajamos muy duro. Aprovechamos las oportunidades y no nos rendimos.
5: Todo sueño, todo, toda meta que tengamos, por más que sea diferente a los demás, Creo que podríamos cumplirlo y podemos hacerlo, porque cada persona tiene capacidades diferentes. Si tú crees que eres capaz de hacer algo, lo puedes lograr.
0: Este episodio de Nina Podcast fue editado por Renato Silva. guió oh, entrevistas y locución de María Fernández. ¿Quieres escuchar otras de nuestras historias? Búscanos en Spotify como Antina Podcast.